0: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, martedì 19 luglio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e quest'oggi una puntata speciale come annunciato ieri, ripercorreremo con i giornali dell'epoca del giorno 20 luglio del 92, l'attentato di Via D'Amelio dove perse la vita il giudice Paolo Borsellino e i uomini e le donne della sua scorta e una rassegna stampa che viene fatta con alcune fonti di archivio reperibili all'interno della Biblioteca Spadolini del Senato e con alcuni articoli non immediatamente collegati ai giorni precedenti o successivi alla strage che ci permetteranno di inquadrare il contesto storico in cui avvenne questa ennesima strage di mafia. Trent'anni dopo, così come per quanto raccontato su Paolo Borsellino, abbiamo non solo il dovere di ricordare il dovere di fare memoria in termini eh, collettivi, ma abbiamo anche il dovere di rallacciare i fili con le tante questioni sospese che eh, ancora investono il nostro paese rispetto alle lotte alle mafie e alla criminalità organizzata in generale. L'elezione di Paolo Borsellino, se vogliamo, è ancora più eh, stringente, ancora più drammatica rispetto eh, a quella di eh, Giovanni Falcone, proprio perché... Quell'attentato di Capaci ovviamente era nell'aria, era in qualche modo culturalmente atteso vista l'azione e il lavoro del pool, la creazione della superprocura, ma la morte di Paolo Borsellino ancora oggi si è rivista intorno a A quanto avvenuto due mesi prima con Giovanni Falcone appare del tutto insopportabile. Ma ehm, prima di entrare nella rassegna stampa di quel giorno facciamo un passo indietro. Perché? Perché nel 30 maggio del 1992, quindi qualche giorno dopo la strage di eh, Capaci, Giuseppe D'Avanzo intervistò sulla Repubblica eh, Paolo Borsellino in un articolo dal titolo «E Borsellino ora attende». Davanzo scrisse «Palermo, alle 8 in punto, come sempre, Paolo Borsellino è nel suo ufficio di procuratore aggiunto di Palermo, con un peso alle spalle in più. Detto nel più semplice dei modi, il governo, il ministro degli interni, vede in lui l'uomo che può raccogliere l'eredità di Giovanni Falcone, il giudice che può continuare il lavoro interrotto dal tritolo di Capaci. Vincenzo Scotti glielo chiede esplicitamente «Deve essere Borsellino, il nuovo procuratore nazionale antimafia». Paolo Borsellino è nervosissimo, ha il volto tirato, a modi inusualmente bruschi, è stato a Roma nel pomeriggio di giovedì, è tornato a Palermo nella notte, dalle 8 in punto il telefono non smette di trillare, Paolo Borsellino è stanco di interviste, e lo dice chiaro e tondo: non posso vivere così signori miei, non sono abituato e non voglio abituarmi a lavorare con giornalisti in attesa fuori dalla porta, ma è l'uomo del giorno, è l'uomo che la strage di Capace ha chiamato sotto i riflettori. Procuratore Borsellino, quando il governo ha chiesto la sua disponibilità per la Procura Nazionale Antimafia, Borsellino rispose, nessuno ha chiesto le mie disponibilità, nessuno le ha anticipato la proposta del ministro interni Scotti, no, ho ascoltato per la prima volta la proposta di Scotti in pubblico, come tutti alla presentazione del libro di Pino Arlacchi. In ogni caso, chiede D'Avanzo, la proposta c'è Scotti a nome del governo si augura che dopo la morte di Giovanni Falcone si riaprano i giochi per l'incarico di superprocuratore e auspica che lei presenti la sua candidatura. Che cosa farà? Io non considero questo problema attuale, rispose Borsellino, non posso non considerare che è in corso una procedura che deve avere e avrà i suoi sbocchi naturali. Martelli, annunciato oggi, dice D'Avanzo che sta predisponendo un provvedimento legislativo che possa riaprire i termini per la presentazione delle candidature. Ora ammettiamo che questa iniziativa vada in porto, lei presenterà la domanda? Quando risponde Borsellino e se il problema diventerà attuale, come tutti gli altri possibili ed eventuali candidati, valuterò l'opportunità di presentare domanda. Della necessità di un organismo giudiziario che corni le indagini antimafia, Borsellino non ha dubbi, lo ha riveduto anche ieri dai microfoni del GR1. Gli hanno chiesto rimane l'esigenza di avere un nucleo centrale dove convogliare le indagini. Ha risposto, la gestione del tutto insoddisfacente delle dichiarazioni di Calderone hanno inciso enormemente sulla decisione di Falcone di lasciare la procura di Palermo. Giovanni si era reso conto che con l'imposizione di una visione parcellizzata del fenomeno mafioso non fosse possibile da un'unica sede giudiziaria ripetere quello che era successo nella fase originaria del maxi processo Ebbe l'occasione di andare a lavorare al ministero di grazia e giustizia dove si impegnò soprattutto nello studio di un organismo giudiziario che potesse ricreare, anche per diversa via, quelle condizioni che erano proprio la base della filosofia del pull antimafia. Allora qual è la chiave? Il lavoro di Falcone, rispose Borsellino, il ministero ebbe sotto questo profilo successo si arriva alla creazione di questo organismo in grado di avere una visione d'assieme rispetto alle singole fette dei vari processi che si occupano di organizzazione mafiosa. Purtroppo l'assassinio ha stroncato la possibilità di utilizzare questo strumento che avrebbe, anche se per via diversa, ricreato le condizioni in cui operò nel suo periodo migliore il pool antimafia di Palermo. Paolo Borsellino, dice da Panzo, oggi più che della sua candidatura preferisce Prae di quanto sarebbe stato utile Falcone come procuratore nazionale antimafia. Procuratore, tuttavia Giovanni Falcone si è trovato molto isolato quando ha sostenuto la nascita della direzione nazionale antimafia. Borsellino rispose, Giovanni a volte peccava di ottimismo, presupponendo che i magistrati potessero sostenere le sue iniziative Peccò di ottimismo quando doveva prendere il posto di Antonino Caponnetto all'ufficio istruzione, quando si candidò al Consiglio Superiore della Magistratura, quando si mise in corsa per la superprocura. In più occasioni non è stato sostenuto dall'Associazione dei Magistrati, dal CSM. Davanzo domanda, non è che a Palermo Falcone abbia avuto miglior sorte, voglio sfatare questo luogo comune, dice Borsellino, io credo che a Palermo presso la magistratura siciliana la media del consenso nei suoi confronti sia stata più alta che altrove, la gran parte dei magistrati di Palermo, anche quelli che hanno avuto con lui dei disaccordi, sapevano che il procuratore nazionale antimafia doveva essere lui, lei si è dato molto da fare nella sua corrente per sostenere la candidatura di Giovanni Falcone. Io ho assunto posizioni pubbliche, risponde Borsellino, ad un convegno a Torino di magistratura indipendente ho sostenuto che la corrente dovesse appoggiare Giovanni Falcone. Risulta in verità che lei abbia fatto di più Con collaborazione di Ernesto Stagliano avrebbe conquistato il consenso per Falcone di 4 dei 5 membri di magistratura indipendente presenti nel CSM, voti utilissimi che avrebbero dato a Falcone la maggioranza nel plenum del consiglio. Sì, risponde Borsellino, io avevo trattato la conclusione che la nomina di Giovanni a procuratore nazionale era sostenuta dai numeri. Era cosa fatta? Ora potrebbe toccare a lei, dice Davanzo, diventare procuratore antimafia. Hanno molto impressionato in questi giorni alcune sue dichiarazioni. L'ultimo in ordine di tempo è questa. Lei ha detto stamattina al GR1, ciò che è difficile questa volta è trovare lo stesso entusiasmo. Spero che l'entusiasmo me lo possa far tornare a una rapida conclusione delle indagini sull'assassino di Falcone. Non nascondo, dice Borsellino, l'ho detto pubblicamente di avere paura di perdere l'entusiasmo per il mio lavoro di magistrato, nonostante questo timore continuerò a lavorare in questo ufficio dove mi trovo benissimo, continuerò a lavorare come sempre, come da anni faccio, con lo stesso impegno. E questo era Paolo Borsellino insieme a Giuseppe D'Avanzo il 30 maggio del 1992, un articolo che ci porta all'interno appunto del contesto del mondo in cui è maturata la strage di via d'Amelio e l'unità, quel 20 luglio del 1992 apriva, è strage senza fine assassinato Borsellino, un'autobomba a Palermo sei morti, il magistrato ucciso davanti agli occhi della madre massacrata la scorta, tra cui una donna molti feriti e ancora l'unione sarda Borsellino come Falcone nuova strage di mafia a Palermo L'arena Palermo come Beirut, nuova strage, massacrati il giudice Borsellino e i cinque agenti della sua scorta e nel taglio basso era divenuto il candidato ideale per la super procura antimafia. La Sicilia, Borsellino come Falcone, autobombo uccide il magistrato e i cinque della scorta. Il giudice andava dalla madre, 18 i feriti. Il giornale di Sicilia, altra strage, ucciso il giudice Borsellino. Palermo, ore 17, il procuratore antimafia suona il citofono di casa della madre. Esplode un'auto imbottita di tritolo, 6 le vittime». Il messaggero strage a Palermo, assalto allo Stato, due mesi dopo l'uccisione di Falcone, le cosche fanno saltare in aria il giudice Borsellino e i cinque agenti di scorta, una ventina di feriti e il mattino quotidiano di Napoli titolò Borsellino, una morte annunciata e Nel taglio centrale la sua foto insieme a Giovanni Falcone e l'occhiello, il giudice della scorta, quattro uomini e una donna dilaniati da un'autobomba, terrificante esplosione, palazzi sventrati, decine di feriti, Palermo come Beirut. E il resto del Carlino ucciso Borsellino è guerra, dilaniati da un'autobomba anche cinque agenti di scorta e il magistrato era candidato alla super procura. Vedete il tema della superprocura come entra all'interno delle motivazioni dell'epoca, questo è un tema storico da tenere molto in considerazione e molto in attenzione perché dopo... Come lo stesso Borsellino racconta, Giuseppe Damanzo, dopo i successi del pool di Palermo, immediatamente l'obiettivo, l'attenzione delle cosche di Cosa Nostra era impedire eh, che uno tra Falcone e Borsellino andasse all'interno della struttura creata ideata da uh, Falcone. La stampa titolò la mafia dichiara guerra allo Stato, Palermo a due mesi dalla strage di Capaci autobomba massacra il giudice e la scorta, dopo Falcone è ucciso Borsellino e quattro agenti della scorta, in realtà erano cinque. E nel taglio basso scoppia la rivolta degli agenti di scorta, la prefettura si scontrano coi colleghi di guardia, eh, centinaia di poliziotti in corteo urbano, prefetto di Mettiti fuori Gianmanco dalla Procura. Ecco, il tema anche qui di quello che avvenne nell'esatta dinamica dei fatti intorno al massacro di Via D'Amelio è anche relativo ai tanti allarmi ignorati all'interno della città di Palermo, perché diciamo il capo della scorta di Borsellino, Agostino Catalano, aveva più volte sollecitato il prefetto e il questore ad avere dei percorsi e dei corridoi facilitati per il giudice Borsellino all'interno dei luoghi abituali, tra cui la stessa via D'Amelio. Furono inviate, raccontano i verbali, 23 richieste scritte nell'arco dei 60 giorni successivi alla strage di Capaci per la richiesta della creazione di una zona a rimozione che impedisse alle auto di essere collocate all'interno del condotto viario dove appunto si trovava l'abitazione della madre del giudice 23 richieste come ricorda anche Giulio Anselmi negli editoriali del Corriere della Sera, appunto del 20 luglio, dal titolo I Complici e gli Inetti, 23 richieste eh, totalmente eh, ignorate. Massacro, ucciso Borsellino, così titolò appunto il Corriere della Sera, colpito dalla mafia, il candidato alla superprocura, l'uomo che indagava sui killer di Falcone. Autobomba Palermo, assassinati i giudici e cinque agenti di scorta, tra cui una donna. Scalfaro, guai a noi se non saremo uniti e forti e soprattutto credibili. È l'ora dell'azione. E Claudio Martelli attaccò come ci ricorda un taglio basso sempre in prima pagina su quella della sera prefetto, questore, carabinieri e alto commissariato per la lotta alla mafia Martelli ora ci dovranno spiegare perché non hanno evitato la strage e eh, 30 anni dopo queste spiegazioni purtroppo non sono ancora arrivate e nel taglio basso la storia di Emanuela Loi da 60 giorni al fronte, 24 anni, bionda, minuta, assegnata alle scorte, la prima a morire in servizio. E poi tre fondi, tre editoriali, Viaggi, Sconsolo e Stagliano, Viaggi nel suo editoriali titolò, ma non sono invincibili, colpiscono come quando vogliono nel loro recinto, la Sicilia, ma possiamo batterli consolo fateci vedere le facce dei killer e stagliano quanto vale una vita tre domande tre considerazioni che eh, ci riportano appunto alla consuetudine di questo male di questo male perpetrato all'interno del mondo della mafia e molto interessante è il numero che uscì all'interno di quel 20 luglio il numero dell'unità l'unità lo abbiamo visto anche con l'assassinio e la morte di Giovanni Falcone ebbe un ruolo molto importante nel racconto pubblico della lotta alla mafia e ritroviamo a pagina 6 dell'unità del 20 luglio un articolo, un'intervista di eh, Alberto Leis a Sergio Mattarella. Eh, Sergio Mattarella all'epoca appunto non era ovviamente presidente della Repubblica, era un eh, deputato e vice segretario della democrazia cristiana e vice commissario della DC in Sicilia e, e vediamo cosa disse Sergio Mattarella Tornano gli anni terribili I partiti trovino unità È come nel, tra il 79 e l'81 Quando ad ogni stagione corrispondeva un assassino così tremendo Sergio Mattarella, vice segretario di CES Commissario del suo partito in Sicilia Parla di un terribile senso di sconforto Se sabato aveva dato alle unità un'intervista In cui difende l'accordo unitario col PDS Per il governo regionale Attribuendogli valore nazionale E uno sforzo unitario anche contro la mafia Mio Dio, mio Dio ma lei ha qualche notizia in più È terribile, terribile quello che sta succedendo È terribile il senso di sconforto che ti prende L'avvenimento Raggiungo Sergio Mattarella telefonicamente nella sua casa di Palermo Il vice segretario dell'EDC e commissario del suo partito in Sicilia ha appena saputo dalla TV della nuova tremenda strage Ma non si hanno ancora informazioni sicure sulla sorte di Paolo Borsellino Sarebbe atroce, mi richiami tra mezz'ora Ho cercato Mattarella perché avevo pronto il testo di un'intervista che mi ha dato sabato mattina a Palermo sul significato politico del nuovo governo regionale che per la prima volta vede la partecipazione del PDS insieme alla DC, al PSI, al PSD e al PRI un'operazione politica contrastata nata da polemiche dalle forze di sinistra che più si sono battute contro la mafia la quercia spaccata tra vertice nazionale e maggioranza regionale ma divisa anche in Sicilia la rete di Orlando che resta all'opposizione con rifondazione comunista un'operazione trasformista un compromesso con le forze che non hanno rotto col vecchio sistema di inquinato, giudicano così i critici dell'accordo unitario Mattarella mi aveva detto il contrario uno sforzo unitario delle diverse forze politiche di fronte alla specificità terribile della pressione e dell'aggressione mafiosa può consentire di chiudere spazi di penetrazione dei fenomeni criminali consentire più efficacia e aveva insistito su due punti da lui considerati più qualificanti scrive l'EIS del programma concordato tra i partiti siciliani la questione morale e le riforme istituzionali per rimettere sul livello adeguato la politica regionale Parole sempre sobrie quelle del vice segretario di C, persino troppe, eppure, incontrando nelle ricche e austere sale del Palazzo dei Normanni, è stato impossibile dimenticare che è il fratello di un dirigente democristiano ucciso dieci anni fa proprio mentre stava lavorando a una soluzione politica simile e a quella aperta in Sicilia oggi. È stato difficile non provare un brivido, sì, un brivido di paura parlando con questa città con uomini che potrebbero diventare da un momento all'altro bersagli perché questo è il clima che si respira a Palermo all'assemblea regionale sono arrivate telefonate annunciando bombe ci sono stati sit-in davanti alla casa di Falcone per reagire alle minacce contro l'Eluco Orlando nessuno, nemmeno i suoi nemici politici sottovalutano il significato delle intimidazioni al capo della rete semmai qualcuno arriva a dire minacciano lui anche per dare il segnale che comunque sono pronti a colpire altrove troppe volte ho sentito ripetermi nello spazio dove giornale può succedere ancora qualcosa di grosso Con Lima e Falcone non è finita Ora che qualcosa è successo Mi chiedo se quell'intervista vecchia di un giorno giorno abbia ancora senso Non acquisti uno nuovo Certo le parole di Mattarella adesso perdono un po' di autocontrollo La morte di Borsellino ormai è ufficiale Viene come ormai un senso di disperazione Mi dice quando lo risento al telefono È un attacco allo Stato, alla gente Borsellino stava lavorando molto Sapeva di essere in pericolo L'avevo sentito non più tardi di 15 giorni fa ma come spiega tanta violenza da parte della mafia? Chiede Leis a Mattarella. Evidentemente l'azione di alcuni magistrati è particolarmente efficace: vogliono impedirla, intimidirla. Era ancora aperta la questione della nomina al vertice della Superprocura. Lei sa che Borsellino era uno dei possibili candidati, era un magistrato di grandi capacità e forse il più legato a Giovanni Falcone. È terribile questa violenza, sempre più forte, ripete quasi meccanicamente Mattarella. Che il senso di impotenza: davvero non saprei che cos'altro aggiungere. Poi, come tra sé e se osserva è come il periodo tra il 79 e l'81 se lo ricorda allora ad ogni stagione corrispondeva un assassinio di questo genere il vice segretario di C non fa nomi ma sono proprio gli anni in cui cadde a Palermo il fratello Pierzanti, presidente della regione, prima era toccato al segretario DC palermitano Michele Reina, poi gli investigatori Basile e Costa, nell'82 alla Torre dalla Chiesa, sono gli anni preceduti dal delitto Moro, di Moro avevamo parlato nell'intervista, qui in Sicilia è molto citato a proposito della soluzione unitaria in regione, non solo dal presidente della nuova giunta, il DC campione, ma anche da un socialista come l'assessore Fiorino uomo nuovo del garofano legato a Salvando, ma il commissario democristiano aveva voluto precisare, puntualizzare pensando anche retrospettivamente a Moro e mi aveva risposto direi che oggi la vera frontiera non è il rapporto tra i partiti, ormai c'è una larga comunanza di valori e spesso le stesse sensibilità attraversano settori diversi dei partiti oggi la frontiera è il rapporto tra il sistema politico e la società quindi non assimilerei questa alleanza alle fasi precedenti delle larghe intese e l'EIS chiude questo articolo Ricordando, ancora ridando la parola a Sergio Mattarella, e, e disse: L'ultima domanda era stata proprio sulla mafia, dopo i delitti di Lima e Falcone, i suoi veleni sparsi anonimamente negli ambienti politici palermitani, tra l'altro, che accusano Mannino lo stesso Mattarella di nuove collusioni con personaggi di Cosa Nostra o ambienti contigui. Discutendomi si fa a Bologna, proprio con Falcone, era stata la risposta emergeva l'esistenza di una pressione mafiosa molto più pesante e pericolosa. Purtroppo la strage di Capaci ha dimostrato tragicamente per il metodo usato e l'altezza del bersaglio che siamo di fronte alla volontà di riaffermazione di un comando, ma la spinta era già in atto prima. Oggi resta palpabile. Considero essenziale che la politica sappia dare una risposta autentica sul terreno, che l'è proprio, a partire dalla trasparenza e l'efficacia dei meccanismi istituzionali. Quanto all'anonimo non vorrei dire nulla, si tratta di accuse così ridicole che sarebbe singolare perdere tempo a parlarne. Semmai sono preoccupato perché qualcuno evidentemente vuole aumentare il nervosismo e la tensione. Non so chi possa essere, ma certo è che sta compiendo un gioco esattamente coincidente a quello della mafia sì, era palpabile il pericolo perché non si è riusciti ad evitarlo dopo la nuova strage Mattarella non aggiunge molto vogliono smantellare l'apparato dello Stato nei punti che funzionano meglio che cosa possiamo fare? ci vuole un impegno corale di tutte le realtà anche per questo abbiamo lavorato a una soluzione politica in Sicilia uno sforzo coordinato che massimizzi i risultati ma in questo momento non so negarlo in me prevale lo sconforto e questo sostanzialmente era il pensiero di idea di Sergio Mattarella intorno a quella giornata, a quella giornata terribile e così come da sottolineare sempre un articolo sempre sull'unità di Ruggero Farcas che racconta appunto la dinamica dell'attentato, la madre l'ha visto morire con un'autobomba, la mafia ha assassinato il giudice Paolo Borsellino, la strage è avvenuta nel pomeriggio di ieri davanti all'abitazione della sorella del procuratore aggiunto a Palermo in via Mariano D'Amelio, tutte le case nei raggi centinaia di metri sono state danneggiate, 30 persone rimaste ferite e appunto il giudice Borsellino stava andando ad accompagnare la madre ad una visita medica e poi nel taglio basso le rivelazioni del pentito Vincenzo Calcara lo stesso Borsellino giudice lei è stato condannato io dovevo eseguire la sentenza e termina così questa puntata speciale il nostro oggi avvenne intorno alla strage di via D'Amelio E così, insomma, abbiamo ripercorso anche quel eh, 19 luglio e e i giorni seguenti, in questo caso il 20 eh, di luglio, che viene raccontato dai eh, giornali in modo eh, non solo concitato ma anche rassegnato. E appunto tra le tante affermazioni, tra le tante citazioni che eh, abbiamo Raccolto nel corso degli anni di Paolo Borsellino, ce n'è una che appunto viene spesso citata, viene spesso raccontata, scritta sui giornali, soprattutto intorno agli anniversari. Ed è una frase che, nonostante sia molto abusata, non ha perso il suo taglio importante oltre alla retorica. Borsellino diceva: La lotta alla mafia, il primo problema. Da risolvere la nostra terra bellissima e disgraziata non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. E trent'anni dopo, forse non possiamo fare altro che augurarci e continuare a lottare affinché quel fresco profumo di libertà diventi sempre più un'esigenza, anche se ormai non fa più notizia, visto che il quarto potere si è abbastanza piegato non solo alla rassegnazione, ma forse al già letto, al già visto, al già sentito. La nostra rassegna stampa torna domani. Come sempre alle 7.45, domani sarà una giornata cruciale, come abbiamo già raccontato, per la crisi di eh, governo. Vediamo cosa succederà. Grazie davvero per essere stati con noi e ancora grazie per l'attenzione dimostrata nell'arco di queste settimane. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.